0: Você está ouvindo, Você o, Customer está
1: ouvindo o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
2: E eu sou o Leonardo, Head da High Academy. Primeira Business School voltada exclusivamente para o cliente. Chegamos ao último episódio da série especial do podcast Customer Lovers com a Vivo.
1: E para finalizar, vamos falar sobre os desafios da satisfação do cliente Omnichannel. Clientes que já nasceram na era digital e aqueles que já estão plenamente adaptados a esse novo modelo de vida e tem uma exigência muito maior em relação à experiência que eles mantêm com cada empresa.
2: Isso mesmo, Diego. Mais que facilitar a vida do consumidor, graças à conexão de todos os canais, essa estratégia requer uma abordagem de relacionamento multicanal que proporciona às pessoas uma experiência única. Hoje, vamos falar de satisfação do cliente Omni com Douglas Lucarelli diretor de planejamento e satisfação da Viva. Douglas, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers. E antes da gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história profissional com a gente.
0: Olá, Leonardo, Diego. Primeiramente, obrigado por me receber aqui no, no podcast de vocês. É um prazer estar falando e compartilhando um pouquinho aqui da minha história, da minha experiência. Eu tenho bastante tempo, já tenho mais de 20 anos no setor de relacionamento com cliente e experiência de cliente, tanto nos setores financeiros, né, no mercado financeiro trabalhei por um bom tempo e também há 10 anos aqui na, na Vivo né, que é um, uma experiência ímpar e muito especial para mim na minha carreira. Então é um, uma área que eu me dedico e, e gosto muito que é o relacionamento com o cliente né, e ter esse não só o contato direto com o cliente, mas também definir a estratégia e transformar as jornadas né? e a, a satisfação do cliente com a gente.
1: Muito bom. Douglas, como vocês definem o cliente omnichannel? E qual o perfil, os anseios e as particularidades dele?
0: Bom, essa é uma, uma pergunta muito relevante. E se eu pudesse definir em apenas uma curta resposta, seria que o cliente tem escolha, né? A escolha de, de canal, de momento e de espaço que ele tem para resolver as suas dúvidas, seus serviços e as suas demandas com as empresas. né? Então, é uma transferência, o cliente omnipotent significa uma transferência completa do, do processo de decisão e da autonomia dessa relação do cliente com as empresas. né? Nesse contexto, é fundamental a gente entender o cliente, então, desde da, da criação do, do produto, da concepção, personalização de ofertas passando né, pela pela jornada, o ciclo de vida desse do cliente com os, com esse produto e com esse serviço, até o relacionamento e pós-venda. né? Então, é simples na maneira de definição, né? uma frase simples, que é o cliente tem a decisão, mas tão complexa quanto você transformar as empresas e colocar esse cliente no centro do processo decisório e uma visão única né, das organizações para que que vejam o cliente é, não mais com guiando os passos, as etapas, ou orientando o que o cliente deve ou não fazer, mas deixar na mão dele o que ele quer, seja preço, experiência, tempo, quando ele quer executar.
2: E Douglas, ser uma empresa omnichannel não é mais um diferencial, né? Mas encantar o cliente utilizando a estratégia omnichannel pode fazer com que as empresas se destaquem entre a concorrência. Como é que é essa estratégia na vivo e como você tem vivenciado isso?
0: sem dúvida Leonardo a, a experiência do cliente ela, ela mudou muito né ao longo dos, dos últimos anos de uma maneira bastante acelerada eu diria também que a gente tem que ter uma transformação na, na relação do consumidor que ele está mais digital e ele tem é, né essa demanda por essa autonomia na sua mão para decidir que os produtos tem que ter uma um comprometimento muito maior por parte das, das organizações em termos de agilidade e da qualidade de entrega, né? Então não é mais apenas um serviço bom, ele tem que ser um serviço que seja espetacular, né? Ele tem que provocar sensações positivas e uma emoção positiva que conecte o cliente com as marcas. Aqui, por exemplo, na Vivo, a gente tem uma um, um proposta de valor que é o digitalizar para aproximar. Né? Nós, como uma empresa de telecom, a gente tem no centro da decisão não só o cliente, mas todo esse processo de conexão e de digitalização deles. Agora, não basta você ter isso apenas como uma missão e aonde você quer chegar, né? De, ter, de ser essa, esse diferencial e de provocar essa sensação essa emoção positiva dos seus clientes. Você tem que ter uma metodologia, né? E para isso, nós desenvolvemos aqui, e isso é bastante também claro no mercado, uma metodologia bastante simples, mas ela é audaciosa para poder estruturar isso e ficar recorrente, né? Primeiro é a medição de 100% de pontos de contatos da satisfação de cliente. Então você tem que estar atento, disposto a ouvir o feedback de seu cliente em todas as jornadas de, de relacionamento, em todos os canais. Você colocou o canal disponível, ele precisa ser resolutivo, então você precisa estar disposto a ouvir o, o feedback do cliente. Segundo, a partir desses feedbacks, você tem que ter uma estruturação, uma organização voltada para converter aquele feedback dos clientes em algo concreto, seja em processo, seja em serviço, ou seja inclusive em precificação, ou eventualmente estruturação de determinada área numa empresa. E aqui a gente usa, por exemplo, a metodologia ágil. Isso é uma das metodologias, né, tem várias no mercado, mas essa que a gente adotou. Então, primeiro, medir satisfação, segundo, uma metodologia clara de como converter o feedback em ação, tá? E o terceiro etapa, que é o que a gente chama de close the loop, que é não deixar o cliente sem resposta. O cliente manifestou um feedback, ou ele manifestou um comentário, seja em rede social, seja é, em e-mail, um contato de, da central de relacionamento, uma visita numa loja, ele está demonstrando a, a sua opinião com, com a Vivo, com uma empresa, ele precisa ter resposta para isso. Né? Primeiro, por respeito a ele, e segundo, porque também faz parte da retroalimentação dessa metodologia. Porque se eu não ouvir e se eu não der a resposta, eu não sei qual é a reação dele para a ação que eu estou tomando, né? A resposta que ele vai ter para os próximos passos que eu pretendo dar a partir do feedback dele. Então são três pontos que a gente lança a mão, ações concretas para é, incorporar essa, essa qualidade e fazer essa conexão emocional.
1: Douglas, a satisfação do cliente, em todas as etapas da jornada é algo bem desafiador. Principalmente quando a gente fala do cliente Omnichannel, né? Como que a Vivo mapeia e cuida das etapas dessa jornada?
0: Muito boa pergunta. Eu, eu acho que, assim, em continuidade da metodologia que eu abordei anteriormente, né, das três etapas lá do ouvir, agir e dar feedback, eu colocaria que a gente precisa estar muito bem preparado estruturalmente para poder ouvir. Não é apenas, como eu posso dizer, não é apenas escutar e tentar interpretar, não. Primeiro, precisa também de plataformas robustas e maduras para que isso seja feito em escala. Então, é desafiador, sim, a, a captura das jornadas, mas a gente precisa ter escala para poder fazer isso. A gente usa aqui, por exemplo, uma uma das metodologias né, dentro do nosso conceito que a gente tem de cultura, de, de, de experiência do cliente, que é o, o voz DNA, né? que é a gente ouvir o cliente integralmente naqueles pontos de contato que a gente coloca à disposição. Vou dar um exemplo deles. né? Redes sociais é um que a gente escuta ativamente, né? Então não só apenas como um termômetro ou um guia é, mercadológico, mas também de sensação e de, de abertura com, com a marca e com as experiências que ele está tendo. Redes sociais é um, então é um deles. Eu acho que o segundo mais relevante que eu posso destacar para você seria uma plataforma robusta de speech analytics. Né? Então, mesmo com a amplitude de canais que a gente coloca no digital, tem canais que são ainda baseados em forte interação humana. A gente tem uma central de relacionamento com mais de 10 milhões de contatos por mês. Então, é, o Speech Analytics, ele parte fundamental para ter esse, esse braço ativo, né, vamos chamar assim, para poder capturar o um maior número de é, comportamentos diferentes, porque hum, a, a sociedade atual, ela mostra e nos transparece que a gente não tem uma experiência, uma solução única para todos, né, a gente tem que ter respostas individualizadas da maior maneira possível, se não personalizadas. Né? Então, a, a capilaridade na captura da, de feedback do cliente, seja por um speech ou por, um, por uma pesquisa, é parte fundamental desse processo para estruturar as jornadas como, como você me provocou anteriormente.
2: Douglas, qual a importância da metrificação da satisfação do cliente. A gente sabe que é super importante a gente acompanhar isso, né? E também, qual a importância dos feedbacks para a melhoria contínua do relacionamento com o consumidor? E, complementando essa pergunta, qual o impacto disso nos produtos e serviços,
0: de fato? Bom, é uma excelente pergunta também. Nós, aqui na Vivo, sempre fomos pioneiros no uso de informações e de desenvolvimento de analytics e de big data para incorporar o feedback de clientes na nas jornadas e na construção de produtos. Acho que primordial, acima de tudo, com relação a informações e comportamento de clientes, é a proteção à privacidade né, e o respeito à individualidade e, e seguir rigorosamente a legislação de proteção de dados. Tendo isso como partida, nós, como uma empresa de telecom, temos um, uma amplitude muito grande de informações comportamentais que vem pelo próprio uso do, do serviço, e dos produtos que a gente tem. Então a gente é, captura isso e seja por pelo pelo comportamento que ele apresenta diretamente no dia a dia, né, da que a gente captura por esse feedback, seja por pelos feedbacks estimulados que são feitos via pes, pesquisas. Só para você ter uma ideia, né, a gente tem um, uma uma dinâmica que chama o, de termômetro de satisfação, né, de que a gente captura em torno de 3 a 4 milhões de pesquisas por ano em todos os pontos de contato. Aí vai desde clientes do mercado consumidor, né, do B2C, quanto de empresas. E essas pesquisas são capturadas, então, durante o seu ciclo de vida. A partir, então, desses feedbacks, tanto estimulados por pesquisas, quanto os comportamentais na rede, a gente estrutura o que a gente chama de VivoGo, que é a nossa plataforma de lançamento de produtos. Né? Todo lançamento de produto ou de uma promoção mercadológica, nova passa, então, por um, por um processo que é 100% digital, mas que envolve praticamente todas as áreas da organização para fazer esse lançamento oficial, né, para o pro produto entrar em vigor. Ali, nessa plataforma, é onde a gente faz os, os checks de experiência do cliente, de onde o que a gente já aprendeu com o feedback do cliente, onde os comportamentos estão direcionando, onde a gente pode aplicar, eventualmente, uma, um beta-teste né, com cliente ou com, com o próprio colaborador mas a captura de dessa da, dessa satisfação né do cliente e dos feedbacks ela é é peça chave nesse processo todo né porque hoje toda a construção do, dos produtos e serviços estão canalizadas para um processo que parte a partir do input dessa dessa satisfação
1: Douglas encantar o cliente é o maior desafio das empresas atualmente certo. Como que a Vivo encara isso e quais as iniciativas que a empresa promove internamente para ter essa cultura acesa?
0: Excelente pergunta também, Diego. Essa é o, talvez é um, é um desafio contínuo para todas as empresas, independente de tamanho, e para as grandes então, né? Que envolve é, milhares de profissionais em múltiplos endereços ou espalhada pelo país, é ainda mais desafiadora, né? É uma empresa plural, nós, nós somos uma empresa que precisava né, e precisa ainda de, de um programa também estruturado. Faz mais ou menos uns cinco anos que nós lançamos uma semente aqui que chamava DNA Vivo, né, que era um programa de Customer Experience para trazer o cliente no centro uh, da organização, que é onde surgiu aquela metodologia que eu citei para você dos três pontos né, de estruturação. E essa cultura ela é alimentada constantemente. E ela tem que ter ou, permear toda a organização. Ela começou, sim, com uma personificação, saída da ideia de, do CEO, mas hoje ela permeia toda a organização e permeia todas essas etapas de redesenho de processo, de construção de jornadas, de estruturação de metodologias. Um dos exemplos de reforço de cultura que a gente tem é a própria abertura para demais experiências e o reconhecimento que outras organizações têm de, de sucesso, né? A gente recebe dentro de casa aqui também a cada dois meses cases de sucesso de outras empresas, além, é claro, de, de provocar os nossos profissionais, os nossos colaboradores, a experimentar o dia a dia do cliente. A gente tem uma iniciativa que é levar os colaboradores para a linha de frente, né romper estruturas hierárquicas. Então, o o, o, represent, o o colaborador ele senta no papel de um representante de call center ou ele vai na mesa de uma loja, para poder sentir como que é a reação de um cliente ao abrir a caixa de um aparelho novo. Então, é, isso tudo permite a gente capturar essas, ou talvez o que as pesquisas não, não pegam, né? mas somente você passar pela experiência enriquece. Então, a cultura é peça fundamental no mercado atual, atualmente e para a gente não, não seria diferente. Né? A gente vem alimentando isso e busca muito crescer, porque é ela que sustenta... Em todos os momentos, né?
2: Douglas, sabemos que crises acontecem a todo momento, todo instante, ainda mais no mercado que vocês atuam. Então, como lidar com crises com clientes? Existe alguma estratégia para prevenção? E como os aprendizados são levados adiante?
0: Impactante essa, né? Porque as crises fazem parte do nosso dia a dia e a nossa resposta para isso, também como parte da cultura e de uma empresa atuante no, no Brasil inteiro, uma empresa diversa. Né? A gente lida com pessoas de diferentes perspectivas, clientes com expectativas de experiências, de idades, de gêneros, de origens muito, muito distintas. Né? Então, o nosso desafio é ser uma marca inclusiva e ser democrática, porque a gente, dentro de casa, né, se nós tivermos profissionais e colaboradores que são diversos, a gente vai conseguir dar o um maior é, nível de resposta aderente para os mais, mais conflitantes que possam parecer e conseguir ouvir o cliente, porque a avaliação, né, essa percepção, é muito importante no processo todo para gente. Eu acho que em continuidade, né, eu acho que até o tema de cultura que eu falei anteriormente, tá aberto ao ouvir é fundamental. Então, um dos outros pilares da nossa... Cultura organizacional é a de ouvir, né, tanto de, em plataformas tecnológicas, mas também a própria metodologia NPS que a gente tem instalada hoje, que é a gente captura satisfação, a métrica de satisfação, com uma régua clara de medida e que permite a gente intervir pontualmente nas interações mais delicadas, o, os números são uma surpresa, né? uma grata surpresa que a gente está no caminho certo. Né? A gente, desde que implantou tanto um, um amplo programa de CX, mas a revisão de cultura e de metodologia, a gente cresceu 60% no indicador de NPS, né? que é o de Net Promote Score. A gente sabe que tem muito a crescer, né? mas a gente tem benchmark de mercado hoje, como, por exemplo, as nossas lojas, que estão presentes no país todo, o suporte técnico, né? visita a casa de cliente, atendimento por WhatsApp. Então a gente tem cases de sucesso que já nasceram dentro desse contexto né, e que respondem à ambição que a gente tem de ser uma empresa que se conecta com o cliente né? e que gera essa a digitalização, como a gente colocou lá anteriormente, como a missão da digitalização, de uma maneira bacana e de uma maneira que é percebida positivamente pelo cliente.
1: Hoje a gente viu como o comportamento do consumidor mudou e continua mudando. E o Douglas trouxe uma importância do cuidado nos pontos de contato em toda a jornada do consumidor. Douglas, muito obrigado pela participação. Fica à vontade para você deixar um recado final para a nossa comunidade.
0: Obrigado vocês pela abertura e pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando, trazendo um pouco mais né, da relevância que tem a abertura em ouvir o cliente, né? está disposto a reconstruir a partir do que escuta, né? não só ouvir, mas reconstruir a partir do, do que escuta e ter uma metodologia clara. né? Eu acho que o desafio não só para nós, uma grande empresa como é a Vivo, é estruturada, mas eu acho que eu, eu acho que fica o estímulo para todos da comunidade que, que estão nos ouvindo, independente do tamanho da, da empresa que está ou das ferramentas que tem à sua disposição, que é simples é, se você sabe onde que você quer chegar, ou seja, trazer o cliente no centro do processo de decisão, e de você ouvir, né? não tem nada mais simples, talvez nenhuma ferramenta mais simples do que ouvir. Eu acho que isso é cross, né? é, é multissetor, independente do, do, independe do tamanho da empresa, então permite cada um, na sua função, né? no seu papel que está executando, poder ajudar e, e promover né? essa... Vamos chamar assim, essa revolução de cultura é, e de trazer o cliente para o centro do, né, do processo do decisório e construir produtos e serviços à altura do que a gente espera como sociedade.
2: Douglas, mais uma vez, obrigado pelo conteúdo compartilhado com a gente, com a nossa comunidade, os Customer Lovers. E para quem está nos acompanhando, continue nos nossos canais do Spotify e do YouTube. Até mais, pessoal!
1: Até a próxima, pessoal!